0: Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique. Cube Radio. On parlait de logement. Le 1er juillet arrive à grands pas. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à se reloger. On voyait un reportage hier à Trois-Rivières d'un homme... T'es obligé de vivre dans un tipi parce qu'elle n'arrive pas à se louer un petit appartement meublé à quelques centaines de dollars. Les prix ont tellement augmenté. C'est pas juste à Montréal. Là. La crise du logement, on la voit, on la sent un peu partout. On en a déjà parlé en Gaspésie, par exemple, des infirmières qui n'arrivaient pas à se loger. À Rimouski, n'arrive pas à loger des étudiants parce qu'il manque de logement. Au même moment, la ministre de l'Habitation déposait son projet de loi vendredi passé pour mettre fin aux sessions de bail, encadrer un peu mieux les évictions. Est-ce qu'on comprend c'est quoi le vrai problème en ce moment? Est-ce qu'on a vraiment les bonnes solutions ou on se met un peu la tête dans le sable? Pour en parler, Isabelle Melançon, ancienne députée, présidente directrice générale de l'Institut urbain du Québec. Madame Melançon, bonjour.
1: Bonjour, M. Poisy.
0: Euh, commençons avec le, le projet de loi. J'ai un peu mis le contexte pour qu'on comprenne le problème du logement un peu partout au Québec, mais on est arrivé au gouvernement avec ce projet de loi pour mettre fin aux sessions de bail, un peu encadrer les évictions. Il euh, y en a beaucoup qui disent, comme un, pourquoi, puis deux, est-ce qu'on s'attaque aux au vrais problèmes, puis est-ce que c'est vraiment de bonnes solutions qu'on met en place? Là?
1: Bien, euh, je vous dirais que hier est paru dans les, dans les journaux euh, du Québec, là, une lettre ouverte que nous, on a fait parvenir puis qu'on a destiné au premier ministre du Québec. Pourquoi est-ce que 21 signataires, là, des groupes sociaux, économiques, le patronat, les villes, ont décidé de signer? Parce que là, on vit une crise sans précédent. Vous l'avez bien dit euh, dans votre introduction. Euh, à partir du moment où on vit une crise, puis que les groupes lèvent la main en disant « Nous souhaitons avoir l'état de situation nationale, mais aussi par région, pour savoir justement où on doit poser... Les, 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 les jalons, dans le fond, d'une nouvelle politique, d'une nouvelle façon de faire, parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Et on veut aussi être partie prenante d'un plan d'action concerté. Mm. Je ne sais pas au gouvernement avec qui il parle. Clairement, il ne parle pas avec les 21 signataires. Euh, nous, ça nous, ça nous trouble parce qu'on le sait que la solution, au moment où on se parle, c'est d'augmenter l'offre. Il n'y a pas d'autre chose qui va régler... « La crise du logement »,
0: d'augmenter l'offre. Mais ça, euh, c'est facile à dire, mais à faire, on voit que c'est hyper compliqué. Le, le gouvernement avait des programmes, a des programmes, on n'arrive pas à mettre en chantier, les villes mettent des bâtons dans les roues, il n'y a pas assez d'argent sur la table, Il a pas de... même les, les, les associations de constructeurs disent, nous, on, 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 a, on voit des baisses, là. on n'est pas en train d'en faire plus, on est en train d'en faire moins qu'on en faisait. Là. Et là où c'est désastreux,
1: c'est que pendant qu'on se dit qu'actuellement, on doit augmenter de 100 000, 100 000 logements sur une très courte période. Ben, en même temps qu'on se dit ça, les mises en chantier sont en baisse. –
0: Donc, on fait quoi?
1: – ben, Parce que les taux d'intérêt sont élevés. Ouais. Parce que les coûts de construction sont élevés. Parce qu'il y a une crise de la main dœuvre qui sévit en même temps. Tous les voyants sont au rouge actuellement.
0: – Mais on Donc, fait quoi maintenant? On fait quoi avec ça? Tu sais, On fait quoi là? –
1: ben, Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut s'asseoir tout le monde ensemble puis en discuter? Est-ce qu'on peut tout le monde ensemble mettre l'épaule à la roue, trouver des solutions? Moi, je peux vous dire quelque chose. Là. Les 21 signataires, tout le monde a des solutions. Est-ce qu'on s'entend tous sur les solutions? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'on est prêt à travailler tout le monde ensemble pour trouver la voie de passage? La réponse, c'est oui. Alors nous, on a décidé de concerter les gens. Tout le monde est prêt à travailler. Il manque une personne à la table. C'est le gouvernement du Québec.
0: Et Alors, pourquoi il n'est pas là Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il ne voulait pas venir ou?
1: Monsieur Foisy, on n'a même pas eu, on a même pas eu d'accusé réception de la lettre qu'on a envoyée lundi au Premier ministre.
0: Hmm. Elle vous a envoyé par Alors, fax
1: <rire> Non, non, on n'était pas, pas dans le système de santé, mais. Euh, et, et l'autre raison pour laquelle on l'a envoyé au premier ministre cette lettre là, je veux vous le dire parce que c'est important que les gens puissent bien comprendre le problème en habitation, c'est qu'on a travaillé trop longtemps en silo. Et là, on le voit là, c'est transversal quand on parle de, de, de dans lorsqu'on parle d'habitation. On va parler de l'environnement, des transports, des infrastructures, d'enseignement supérieur, des affaires municipales, de l'économie, de la santé, des aînés. C'est tellement... Ça touche à tout le conseil des ministres. Donc, nous, on a demandé au premier ministre d'assurer le leadership.
0: Mais en même temps, c'est-tu si oui, au premier ben ministre de le faire? Tu sais, parce que les villes... Moi, je parlais à des gens, ils disaient construire à Montréal, oublie ça, je ne le ferai plus jamais. C'est tellement compliqué, c'est tellement euh, chiant. Les mots qu'on utilisait, je ne le ferai plus. Il y a le gouvernement fédéral aussi là-dedans là, qui pourrait agir, qui n'agit pas. Tu sais, pourquoi c'est... On on interpelle tout le temps ça dans la Cour du Québec. Par la
1: lettre, on interpelle tous les paliers, mais nous, on demande au gouvernement du Québec, là où il y a le plus de leviers possible de s'asseoir. De... Vous savez, avec l'hippodrome, vous avez vu, là, on... il y a un groupe qui s'est créé, un groupe d'accélération, pour qu'on puisse tenter de voir, tout le monde est autour de la table. Et pour nous, c'est un pas dans la bonne direction d'asseoir tout le monde autour de la table pour pouvoir nous assurer qu'on puisse arriver à quelque chose. Là, mmh. vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement Montréal. Quand je regarde les taux d'inoccupation, vous parliez de Rimouski tout à l'heure, 0,4 de taux d'inoccupation. Trois-Rivières, 0,9 de taux d'inoccupation. Quand on sait que l'équilibre est à 3 ça a l'air de ne pas être si dramatique quand on regarde les chiffres. Mais ce l'est à ce moment-ci. Mmh. Et malheureusement, avec les taux d'intérêt, l'augmentation encore des taux d'intérêt euh, de la semaine dernière, puis on avait un sommet en immobilier là, cette semaine puis il y avait euh, l'économiste de, de Desjardins qui était avec nous et qui nous disait qu'il prévoit encore une hausse des taux cet été. Donc, pendant que les, 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 les taux d'intérêt augmentent, vous comprenez que les jeunes familles qui avaient comme du ou comme rêve de dire, on ouais. ben, peut peut-être s'acheter quelque chose là, cette année. Comprenez qu'ils vont reporter. Puis pendant qu'ils reportent, ben, ils restent dans l'appartement. Puis le locatif, ben, actuellement, le locatif est plein. Puis il n'est pas en train de se vider. Puis pendant ce temps-là, il n'y a plus de mise en champier qui se font. C est, c est, à un moment donné, c'est le fou la poule. Là, puis... ouais. Mais faites-vous confiance, fait
0: fait, comment... faites confiance à la ministre pour qu'elle règle le problème. Faites-vous confiance à avec les sorties qu'elle vient de faire. Est-ce que vous pensez que la ministre comprend ce qui se passe?
1: Ben, de notre côté, on veut garder les, les discussions ouvertes avec le gouvernement. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir minimalement un retour,
0: ouais.
1: pouvoir avoir un endroit où discuter. Nous, on tend la main. Là. Ah. Honnêtement, avec le 1er juillet, puis je veux vous dire une chose, M. Foisy, nous, on ne veut pas travailler sur le court terme. On veut travailler sur le moyen long. Pourquoi? Parce que cette année, les municipalités savent savent à peu près le combien de familles dans, par localité vont avoir des problématiques pour se reloger. Si on ne fait rien aujourd'hui, vous comprenez que 2024 va être pire, 2025 mmh. va être encore pire, parce que si demain matin, ils me donnaient les documents pour qu'on commence à construire, là, ben malheureusement, ça va aller dans trois ans où ça va être sorti de terre et que ça va pouvoir être habitable. Bon. L'urgence, elle est aujourd'hui, elle était même hier, puis on n'a pas eu de retour, pas d'appel, pas de pas de lettres, rien du
0: tout. En tout cas, ils connaissent Alors, votre courriel, ils l'ont vu, ils vont l'entendre aujourd'hui avec cette entrevue encore, puis euh, tenez-nous au courant, Mme Melançon, dès que vous avez des nouvelles là-dessus.
1: Puis, je, je tiens juste à mentionner une chose, M. Choisy, si vous me permettez, en, en terminant. Oui. Dans les 21 signataires, il y a bien sûr l'industrie de la construction. Mais il y a aussi des gens comme Centraïde du Grand Montréal. Il y a euh, l'unité les, 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 de travail pour euh, l'implantation du logement étudiant. Il y a Vivre en ville. Il y a des groupes mmh. très impliqués, très proches de leur monde. Euh, minimalement, minimalement, les 21 signataires là, méritent et ou un coup de fil et ou un retour de la part du gouvernement. Puis là, je ne demande pas un tweet. <rire> je demande un vrai retour, quelque chose de sérieux parce que la crise, elle est sérieuse.
0: Isabelle Melançon, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au
0: revoir.